0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, nuevamente bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo, nuestra cápsula dominical. Seguimos aquí con nuestra temática, Dios nunca. Por ejemplo, Dios nunca duerme. Lo hemos compartido la semana pasada. Iniciamos hace relativamente poco tiempo esta serie, Dios Nunca. Este es nuestro segundo programa o la segunda vez, nuestro segundo tema, frente a esto, Dios Nunca. Pero para iniciar la temática del día de hoy, vamos entonces a lo que nos dice Hebreos, capítulo 11, en el versículo 11. Por la fe, también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, a aún fuera de tie del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Bueno, ¿de qué se trata esto? Esto que tiene que ver con Dios nunca. Recordemos entonces el contexto de lo que el libro de Génesis nos habla, de donde se extrae esto que resume muy bien en un versículo el tema de Sara. Y resalta una mujer como, como Sara, el autor del libro de los Hebreos, y la resalta y lo pone, y la pone a ella allí, entre aquellas personas a quien reconocemos por su fe. Recordemos ella, era estéril. Había incluso pasado por su cuerpo ya en avanzada edad la costumbre de las mujeres, como dice así la palabra de Dios. Los años habían pasado, tenía todo, todo en contra. Todo se ha acumulado. No tiene una razón, tenía dos, quizás tres lo cual imposibilitaba que ella pudiera concebir y pudiera darle un hijo a Abraham. ¿Pero qué me dice? Recibió fuerza para concebir. Bueno, aquí no podemos pasar por alto este pasaje. Bueno, ¿fue por la fe o fue por la fuerza de Sara? Muchas personas, inclusive muchas mujeres, claro que sí. Aquí estoy seguro que, que me están oyendo muchas mujeres que son... Fuertes. y conozco muchas mujeres fuertes lo digo desde, desde el punto de vista sí que tiene como aquella fuerza la fuerza de Sara aquellas mujeres eh, fuertes seguramente firmes como Débora que también menciona la palabra de Dios recibió fuerza para concebir ¿de qué se trata entonces? pues aquí entendemos que la fuerza de una persona, y aquí particularmente, de una mujer radica en su fe. Fue una mujer fuerte, fuerte porque perseveró allí en la fe. Porque su, su, sus fuerzas nunca decayeron, jamás. Y allí me dice que perseveró en ello, seguramente en un principio. En un principio pudo estar presente la duda. Y así, y así ocurre con, con todos nosotros. Claro. Pero recibió fuerza ella para concebir. Por la fe recibió fuerza para concebir. ¿Qué quiere decir esto? Mi fuerza. ¿Cuál es la fuente de mi fuerza? Mi fe. Esa es la causa de mi fuerza. No a la inversa. Mi fuerza no me hace una mujer de fe, en este caso particular de con Sara, y lo hablo desde el punto de vista ya dirigido a las mujeres, aunque naturalmente esto tiene que ver con nosotros. Sara es ejemplo de fe también para los hombres, tanto como para las mujeres. Entonces muchos dirán, pero es que yo soy fuerte de carácter, yo soy fuerte, yo no me voy por vencido, yo no bajo mis brazos. Yo mantengo mis brazos levantados, nunca los caigo. Sí, yo sé, yo conozco, yo entiendo todo eso. Y entiendo aquellas frases motivacionales de personas cristianas, aún seculares, que todas van dirigidas en el mismo sentido. No se rinda, no baje sus brazos, siga adelante. Sin embargo, aquí yo le digo, es la fe. Y dice algo, recibió fuerza. Se habla acerca de fuerza interior. Pero aquí estamos hablando de una fuerza que va más allá, de aquella que el mundo inclusive conoce como fuerza interior, que es aquella fuerza que sale, no sé, de mí mismo, aquella fuerza que tengo por allá oculta y que tengo que sacarla. Saque, saque su fuerza. Usted es fuerte, saque su fuerza. No, yo no quiero decirle esto. Yo podría decírselo con todo el entusiasmo, con todas las tonalidades, saque su fuerza, sea fuerte, usted es capaz, vaya adelante, siga, no sé por vencido, levante las manos, levante las levantadas, vaya, no, por supuesto que no, aquí dice algo fundamental, recibió fuerza, yo no puedo recibir algo de mí mismo, yo recibo, de alguien, y ese, es Dios, Cosa muy distinta de aquel Dios que está en mí, que muera en mí por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces yo recibo fuerza. Pero, pero, ¿sabe lo que aquí me dice la palabra de Dios? Por la fe. Cuando yo vivo por fe y yo, yo deposito mi fe totalmente en Dios, mi confianza en Dios y mi confianza en su palabra entonces yo recibo fuerza y luego me dice y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad y esto nos da no, no, nos enseña mucho una lección bastante poderosa aún fuera de ti, del tiempo ¿qué quiere decir esto? cuando ya nada se puede hacer cuando ya se han agotado todos los recursos es más, es que ella es estéril desde joven. Pero fuera de eso, ya estaba como fuera del tiempo desde el punto de vista ya biológico, el cual ella pudiera concebir. Y concretamente, como dice aquí, bueno, tengo literal, dar a luz. Pero lo hizo, siendo estéril y aún fuera de tiempo. Me dice así. no, es que no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no, es que ya estás fuera de tiempo, no, es que ya se acabó, ya se acabó tu, tu tiempo, ¿no? Y muchas veces se piensa eso, fuera del tiempo de la edad, es que no estoy ya no tengo edad para esto, no, eso es para, para cuando yo era más joven, ya estoy fuera del tiempo, término aquí bíblico, fuera del tiempo, en todo, estoy fuera del tiempo para, para servir al Señor, estoy fuera del tiempo para, para arrepentirme, estoy fuera del tiempo para cambiar, para, para cambiar decisiones en mi vida, estoy fuera de tiempo para cambiar mi estilo de vida, estoy fuera de tiempo para iniciar, estoy fuera de tiempo como para dar un cambio tan drástico en mi vida, estoy fuera de tiempo para, para que Dios me cambie, Ya 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 estoy fuera de tiempo mi matrimonio ya está fuera de tiempo, ya esté deshecho, estoy fuera de tiempo para concebir. Estoy fuera de tiempo para concebir ideas, por ejemplo, para concebir iniciativas. Estoy fuera de tiempo. Quizás usted piensa de esa manera también que está fuera de tiempo. Pero ¿qué me dice la palabra de Dios? el mensaje de Dios para usted en esta mañana, en esta tarde, a la hora que usted está escuchando este, este programa, es que, es que no se trata de esto, se trata de la fe, por la fe, y Sara nos enseña esto a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los que están ya en, en los años dorados, como decimos muy, muy amablemente, para recibir fuerza es que no tengo fuerza ya me di por vencido reciba entonces la fuerza por parte de Dios porque Él es su fortaleza reciba yo le digo hoy no saque fuerzas reciba fuerza reciba la fuerza usted no puede recibir algo usted no puede tomar algo en su mano de su mano derecha y que su mano izquierda lo reciba, no, no reciba de usted mismo, eso no puede ser, reciba, pero no reciba de otro, reciba de Dios, de otros, ¿usted qué va a recibir? Ya estás, fuera de tiempo, de otros, ¿usted qué va a recibir? No lo puedes hacer, eres estéril, tu trabajo es estéril, eso es lo que quiere decir, pero reciba fuerza, y usted puede concebirlo todo, todo, por medio de la fe. Pero créale a Dios y crea, crea totalmente en su palabra. Pero aquí, lo único que dice es la parte final, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y aquí viene algo muy importante. Ella creyó. ¿Qué quiere decir? Que Dios nunca miente. Nunca. Dios nunca miente. Su palabra nunca. Miente. Hoy en día estamos hablando, pero ¿me das tu palabra? decimos hoy en día, deme su palabra, de que no me está mintiendo. Júremelo que no me está mintiendo. Bueno, hoy en día sabemos que el juramento vale, vale, y cuando digo cinco centavos es porque está sobrevalorado. ¿No? Como dice la, por cierto, como dice la palabra de Dios en Mateo 5, Jesús nos enseña que tú sí sea sí, que tú no sea no no hay necesidad, hay que, hay que que mi sí sea sí, mi no sea no, lo aprendo de quién, de Jesús, de aquel que es fiel, del mismo Jesús, de Hebreos 11, 11. de aquel a quien, yo, a, a quien yo creo, de aquel que es fiel, porque fiel es el que me lo ha prometido, es fiel, y yo le digo a usted hoy, él se lo ha prometido. La palabra de Dios está llena de promesas, son tantas promesas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, más fuerte el que esté en mí que el que esté en el mundo. Yo tengo que creer eso, que Él es el fuerte, el que esté en mí que el que esté en el mundo. Que Dios es el que me lleva a conquistar, que así como Dios es todo, como dice es, estará conmigo, que no me dejará ni me desamparará, que todo aquel que se levantare contra mí lo hará sin Dios. Y ahí recuerden entonces, por ejemplo, Josué 1.5, Josué 1, del 7 al 9. Tantas promesas que, que Dios que Dios me da. No os dejaré solos, os de autoconsolador. Y Dios lo ha hecho, Dios lo ha cumplido. Y Dios lo ha cumplido. Él me lo promete. Su palabra está llena de promesas para mí. Su palabra es la promesa de Dios para mí pero ¿saben lo que aquí me dice? porque es fiel el que lo ha prometido es fiel el autor de esa palabra de toda ella que está ahí prescrita en los 66 libros de la Biblia porque Él es fiel palabras clave porque creyó ¿qué quiere decir? porque confió confió Él es fiel porque Él nunca miente Dios nunca, jamás miente. Dios no es el problema. El problema soy yo. Sara en su momento se rió seguramente. ¿Sí? Pero dice es tan misericordioso que, que Dios Incluso eso no lo tiene en cuenta. Dios está misericordioso, tan bueno. Y finalmente Sara, por la fe, recibió fuerza para concebir. Esto me dice la palabra de Dios. Ese Sara. No existe eso de fuera del tiempo. No existe. Donde está allí la fe. Entonces, el tema tiene que ver es con mi fe, con mis fuerzas. Dos temas claves. Pero mi fuerza se deriva de mi fe. En entendido que la fuerza yo la recibo. ¿Cuál es su decisión? Creerle a Él. Confiar en Él. Confiar que Él es fiel. Que Él nunca, jamás Dios miente, jamás mi Señor miente, nuestro Señor Jesucristo, Él es el centro de la palabra de Dios, porque en Él se cumple toda la ley y toda profecía, la ley y los profetas, retomo por cierto, lo de aquel, lo de aquella transfiguración, en Él se cumple todo Él es fiel, por lo tanto, nunca miente. No de vez en cuando, nunca. Él nunca miente. ¿Qué quiere decir? Él es fiel. Él me lo ha prometido y Él me lo concederá y lo hará por medio de la fe. Pero reciba fuerza. ¿Esto de qué requiere? ¿De fuerza? Claro que sí. Por eso, ¿qué tan importante es una vida de esfuerzo? Pero una vida de esfuerzo motivada por la fe, no esfuerzo propio, motivada por la fe. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, decía Pablo. En la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por cierto, en el capítulo siguiente lo dice también el autor del de libro de los Hebreos, capítulo siguiente, este 11. Quiero invitarlos entonces para que me acompañen en Tito 1, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué, qué promesa la que Dios me da aquí? En la esperanza de la vida eterna. ¿Y saben? la esperanza, la esperanza no es aquella a la cual la vergüenza como dice también aquí su palabra. No. Por el contrario, la esperanza. Y yo deposito mi esperanza y mi esperanza es aquel que es fiel, quien nunca miente. Pero ¿qué tal no tener esperanza en un mentiroso? En uno que así mienta poco. Pues no es suficiente yo necesito yo necesito tener esperanza depositar mi esperanza en aquel que nunca miente de lo contrario la esperanza no me sirve no esperanza de nada me sirve si Dios mintiera así sea una una sola vez de billones y billones y billones de veces no sirve no es suficiente porque Dios nunca miente, Dios no es un Dios de probabilidades ¿cuáles son las probabilidades de que Dios falle o mejor que Dios mienta? ninguna ¿cuáles son las probabilidades de que su palabra caiga? ninguna ¿de que su palabra no se cumpla? cero, ninguna no existe del punto ciento de, de probabilidades porque Él no miente entonces mi esperanza la esperanza de la vida eterna por eso la vida eterna es segura yo tengo la seguridad en la vida eterna porque Él nunca miente porque eso es algo lo cual Él me ha prometido porque para eso vino Él para darme vida, vida en abundancia y si yo le recibo a Él si yo le confieso a Él si yo me arrepiento yo soy hijo de Dios y Él me concede la vida eterna. Nuevamente, yo recibo la vida eterna. Así, miren qué interesante, yo recibo la vida eterna de la misma manera como yo recibo fuerza de parte de quién? De Cristo. Y recibo la vida eterna por medio de Jesucristo. La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así como se lo había prometido a Sara. Creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sabe qué? la palabra de Dios todo, todo lo que Él tiene para mí es una promesa y lo que él dijo a Abraham que le haré una descendencia pues es una promesa es que acaso necesita decir te prometo, te prometo que te daré una descendencia no, es que tú sí seas así tú no seas no es promesa por parte de Dios y la promesa, miren qué interesante tiene que ver con lo sobrenatural en la Biblia, cuidado eso tiene que ver hoy en día se promete una palabra no, te, le prometo que no estoy mintiendo no, no, no la palabra va mucho más allá de ello porque Dios a mí no me promete lo que el hombre promete por ejemplo o sea que tiene que ver con algo sobrenatural siempre por ejemplo la vida eterna que Dios estará conmigo todos los días de, de mi vida es algo sobrenatural yo no lo puedo entender el plano natural porque, porque una persona jamás podrá prometerle eso a alguien por ejemplo jamás, jamás, jamás siempre estaré para ti bueno pues usted y yo somos seres humanos mortales y no siempre puede puedo estar con la otra persona por más que yo lo quiera bueno y aquí no sirve eso es que estoy contigo de corazón no, no ese tipo de cosas no no, no, no valen. No, es literal como hay que tomarlo. No. Hoy utilizamos otra cosa distinta. No, yo te prometo que, que yo sí hice todo lo posible. Te lo prometo por hacer esa diligencia. Pero no pude. Te lo prometo. Ven, eso, eso es el lenguaje del hombre. El lenguaje de Dios es la palabra de Dios. Es lo sobrenatural que Dios tiene para mí. Por eso ese término promesa es muy distinta a la definición cuando la entendemos a la luz de Dios a la promesa que es el término que empleamos entre los hombres aquí en esta tierra. Entonces, tenga en cuenta eso, tenga siempre en mente eso cuando vea esto que dice aquí porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Eso es. Él es fiel quien lo ha prometido. Pero aquí Él no miente y qué dice nuevamente no prometió desde antes del principio de los siglos. Uy, desde antes. Dios me lo había prometido ya. Por supuesto, sabemos que todo esto se cumple por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que, pues, la palabra es de clara que nuestro Señor, nuestro Dios, Él no puede mentir. Nunca está en su naturaleza o carácter decir o actuar una mentira. Por ejemplo, una vaca no puede volar, un pez no puede caminar. Ay, pero la evolución demuestra esto, no puede caminar. Un cerdo, por ejemplo, no puede ladrar. Entonces, es imposible que Dios actúe o diga una mentira. La palabra de Dios declara que Dios no es un hombre o un producto de un hombre mortal. Número 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué quiere decir esto? Para que sienta arrepentimiento o remordimiento por lo que ha prometido. Es una versión un poco más actualizada más moderna quiero decir. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. O sea, y no lo hará bien. Eso es lo que quiere decir. Y no lo hará, no lo ejecutará, y lo hará bien de conformidad a su palabra. No. Por eso, aquí tenemos que entender esto. No podemos ver a Dios. No podemos ver las promesas de Dios a la luz de las promesas de los hombres, porque nunca lo vamos a entender. Entonces, pues, si no lo entiendo, no, no lo voy a creer. No voy a creer que él es fiel, como Sara sí creyó, ¿no? Porque él no es hombre, ¿para que mienta? ¿Qué quiere decir? Pues que el hombre miente, claro. ¡Ay no, Jimmy, yo no miento! ¡Claro que sí! Usted ha mentido. Pero por supuesto, no es muy popular asegurar esto, pero es absolutamente evidente pero tampoco un hijo de hombre para que se arrepienta no, para que se eche para atrás los mejores hombres en su mejor momento han sido y siguen siendo hombres ¿qué quiere decir? falibles, a veces irresponsables a veces irracionales a veces hipócritas y a veces mentirosos pero Dios nunca romperán su pacto jamás el Salmo 89, 34 y 35 dice no olvidaré o sea no quebrantaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios una vez jurado por mi santidad y no mentiré a David y así como Dios jamás le mintió a David así Dios jamás le ha mentido ni le mentirá nunca porque él es santo el santo nunca miente la mentira es el quebrantamiento de un pacto. Por eso dice, no olvidaré, no quebrantaré mi pacto. Por eso Él es Dios de pactos, porque Él nunca miente. Tenga la certeza de ello. Nuestro Señor jamás miente. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Querido, nos acercamos a ti ahora, en este momento, a esta hora del día. Señor con la certeza con la seguridad con la confianza que tú eres fiel que tú Jesús eres fiel y eres fiel Dios en todo en todo lo que prometes en cada una de tus palabras y así con la misma Sara recibo fuerza para concebir Señor sí yo también quiero concebir es posible que usted quiera concebir sí, un, un niño que usted como mujer lo quiera concebir así como Sara dígaselo a Dios por la fe y tu fuerza sí pero por la fe y entiendo que en tu palabra no existe eso de fuera del tiempo no porque yo creo que tú eres fiel Dios y tú nunca mientes aquel que es fiel nunca miente y ese solamente no es tu Dios y créale a Dios en este momento ya no no escucha aquellas voces que dicen que usted ya no puede concebir no puede concebir nada en su mente. Que no puede concebir iniciativas. Que ya está tarde. Que usted está fuera del tiempo. No, no lo crea. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Mira aquí el ejemplo de una mujer que por la fe concibió. Porque recibió fuerza. Ahora dígale, Señor, recibo de ti. Dame de ti, Señor. Dame tu fuerza, mi Señor. Gracias porque de ti yo recibo todo, recibo la vida eterna. Y yo creo y mi confianza está en aquel que es fiel en todo aquello que ha prometido, en todo, mi Señor. Es mi falta de fe, de Dios. Eso es. Pero Señor, ¿qué es la fe? la fe es el creer que tú eres fiel que es fiel el que me lo ha prometido eso es la fe y usted lo entiende aquí en este versículo 11 Señor eso es la fe confiar que es fiel aquel que me lo promete eso es fe confiar plenamente que fiel eras tú gracias mi Señor gracias Dios porque en ti yo todo lo tengo Señor porque no eres hombre para que mienta ni hombre para que para que sienta remordimiento por lo que ha prometido o se arrepienta en lo que ha prometido no, porque tú hablas y lo harás hablas y lo harás bien y lo ejecutarás gracias Señor porque tú eres Dios de pactos y tú nunca quebrantas tu palabra y yo lo creo mi Señor mi Dios Santo y ahora que el Dios Santo que nunca mintió a David que el Dios Santo que no mintió los bendiga en este día. Los bendigo para que reciban su fuerza por parte de aquel en quien usted ha confiado, en quien usted cree que es totalmente fiel en todo lo que Él ha prometido. Amén. Pues, ¿qué más decir? ¿Qué más expresar? Frente a esta maravillosa palabra de Dios que hemos recibido a través del autor del libro Los Hebreos y otros pasajes bíblicos que aquí pues nos han enriquecido. Una, una bendición para mí acompañarlo solamente aquí en Teotrapia Expreso en este domingo o el día que usted haya escuchado esto. Muchas veces esto se escucha el día siguiente, día lunes, día martes, lo que sea. No olvidemos que este nuestro programa pues está colgado en el podcast de Spotify de Jimmy Chamorro al igual que en SoundCloud también lo estamos compartiendo en nuestros chats de, de, pues de Whatsapp estamos creando como una cadena los domingos y también pues el enlace lo estamos publicando en nuestra página de Facebook de Jimmy Chamorro todos los domingos que tengan un feliz domingo un feliz inicio de semana también y que Dios los bendiga